0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio aquí en Kilómetros de Entrenamiento. Hoy tenemos de nuevo una tertulia con Lander, con mi compañero entrenador del equipo de Kilómetros de Entrenamiento... Y la verdad que tengo muchas ganas de hablar con él de este tema Porque es uno de ellos que surgió a través de las redes sociales A través de una noticia que yo vi Y que mmm, por Instagram, muchos, los que me escucháis aquí y me seguís por Instagram También agradecerlo, pero muchos me comentasteis bastantes cosas acerca de este tema Hay opiniones muy dispares Hablamos de marcas personales, de qué es terminar un maratón Y es un tema que me parece bastante relevante Luego pasamos también a hablar de consejos para aquellos que vayáis a hacer vuestros viajes en zonas de montaña que también es algo que vemos que mucha gente va haciendo cada vez más me atrevería a decir, aunque esto lo digo sin ningún dato en la mano pero a mí me da esa sensación también es cierto que cuando tú empiezas a hacer ciertas cosas parece que todo el mundo alrededor tuyo lo hace eso es un, un sesgo en concreto y, y bueno, a saber pero sí recomendaciones para si tenéis pensado ir a la montaña pasar un tiempo en la montaña durante... Este verano que podáis hacerlo de la manera más segura, que incluso podáis aprovecharlo para realizar entrenamientos, pero de una manera buena, que os sirva, que como digo sea segura y también podáis disfrutarla sin ningún tipo de de problema durante y también después e incluso antes de la actividad así que antes de dar paso a lander ya por último recordados que seguimos con las plazas para las asesorías a nivel de entrenamiento abiertas en las que te ayudamos a conseguir el objetivo que te propongas ya sea desde correr una carrera una media maratón un maratón en concreto podemos estar hablando de personas que entrenan con nosotros que quisieron comenzar a correr ahora ya corren personas que también quieren recuperarse de una lesión y volver a correr sin dolor de una vez por todas pues para todos estos objetivos a nivel de entrenamiento de running, sobre todo si estás dispuesto, estás dispuesta a introducir de una vez por todas el entrenamiento de fuerza en tu rutina semanal que va a potenciar tus capacidades a nivel de resistencia así como ayudarte a prevenir y a recuperarte también de las posibles lesiones o molestias que puedas tener, si co cumples con todo esto, que quieres cumplir un objetivo, sea el que sea a nivel de carrera y quieres cambiar lo que vienes haciendo Entrar hasta ahora y entrenar de una manera mucho más inteligente y mucho más planificada y con un asesoramiento profesional tienes el formulario debajo en la descripción para poder reservar una llamada conmigo en la que hablaremos de cómo podemos plantearlo de si realmente podemos ayudarte y si este es el caso pues presentarte la forma en la que trabajamos así que una vez dicho esto espero que disfrutéis de este nuevo episodio con Lander compañero de kilómetros de entrenamiento Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos una semana más a Kilómetros de Entrenamiento. Estamos de nuevo aquí con Lander, bienvenido, ¿qué tal? Pues encantado,
1: ya la segunda vez que vamos a charlar, así que la verdad que, que con ganas La primera fue guay, que yo creo que a la gente le gustó, eso nos, nos consta, ¿no? Así que sí. a ver si esta, si esta les mola también
0: Sí, sí, yo creo que traemos unos temas así bastante, de, tanto de actualidad como un poquito uno de ellos un poco controvertido O sea que a ver qué, qué parece Sí, ahí nos vamos a mojar un poquito Sí, eso es. Vale, y nada, antes de comenzar con la tertulia, pues siempre hacer o comentar, pues bueno, que, que Lander ya lleva trabajando dentro del equipo bastante tiempo. Como sabéis, aparte de entrenador o los que no lo sabéis, pues también es corredor, o sea, le pasa un poco como a mí y a muchos, yo creo, también a entrenadores en este campo que yo creo que acabamos o empezamos desarrollando esa pasión por el running, por correr y luego ya te formas en ello o viceversa pero que muchos sí que sé que somos corredores y entrenadores. Entonces, bueno, Lander en esa faceta de corredor, este fin de semana, tiene una carrera. Cuando estéis escuchando esto, ya lo habrá hecho. Eh, sin meterle mucha presión a él, a mí me gustaría poder ir a verle y también pues publicar algunos resultados por las redes sociales. Esto lo estoy diciendo por aquí en primicia. Una vez que haya hecho la carrera... Y bueno, hablamos del, de la Backyard Ultra que se va a hacer en Madrid en Los Molinos y si puedes, Lander, explicándose un poco el funcionamiento de esta carrera tan curiosa que yo la conocí realmente porque tú me lo explicaste.
1: Vale, eso, lo primero que conste es que eso, sin presión, sin presión. Ver, cuando escuchéis esto, pues espero que sean buenas noticias, pero bueno, lo contaremos por las redes o por lo que sea, lo contaremos. Eh, pues nada, el Backyard Ultra es una disciplina de ultraresistencia, ¿vale? Eh, proviene de los Estados Unidos. Es una prueba un poco peculiar, porque no tiene un, un final o una distancia concreta, ¿vale? Y diréis, hostias, ¿cómo es eso, no? Pues bueno, al final eh, consiste eh, en un circuito que mide 6,7 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Y eh, la peculiaridad es que tienes una hora para dar una vuelta a ese recorrido, ¿vale? A priori parece fácil, ¿vale? Sí que en Estados Unidos la prueba eh, proviene del trail, es más de montaña. Bueno, la, la prueba que voy a hacer yo no es tanto de montaña Bueno, entonces, eh, dependiendo del, del desnivel Perdón, o de la superficie Pues costará más o menos dar una vuelta Pero bueno, aquí eh, la cuestión es Que tienes esa hora para dar la vuelta Y si lo haces antes, tienes que esperar Hasta que se cumpla una hora Y cuando se cumpla una hora exacta Se vuelve a abrir otra vuelta Y así sucesivamente Pues hasta que el último participante eh, eh, Decide abandonar
0: Casi nada, ¿no? O sea, casi nada para el cuerpo veremos a ver cómo, cómo lo va sacando sí que has dicho que, que había este año bueno, aquí en Madrid como unos 30 ¿no? participantes, 30 y pico solamente o Sí, una cosa sí me
1: pareció ver sí que es verdad que estaba limitado a 50 por la organización ah, vale. me imagino que pues para dar un servicio de más de calidad y cercanía, pero creo que no se llegaron a llenar las inscripciones, pero bueno va a ser yo creo que una prueba familiar que a mí la verdad es que este tipo de pruebas me gustan ¿no? un tema no tan masificado de pruebas de mucha gente, sino que sea algo más Familiar, que la organización, también normalmente este tipo de organizaciones son gente que corre, gente que conoce diferentes carreras. Entonces, el trato suele ser muy, muy cercano. Y la verdad es que la, este tipo de pruebas que he participado, no en Backyard, pero sí en pruebas de ultrafondo, pues el trato suele ser muy, muy guay entre los participantes.
0: Sí, la verdad que, o sea, yo mirando un poco la web, que bueno, para que el, quien quiera echar un ojo. Eh, pues bueno, para quitar ultra los molinos con buscar esto sin problemas está mirando pues son 6,706 metros, o sea, tiene 6,70 para efectivamente pues llegar a, esa, a esas millas en concreto De hecho no sé si lo había visto en la página web que, que uno de los creadores o de los promotores podría ser, no sé si esto es de Suena Tilander, el de los Berkeley Marathon
1: experiencia que tenían organizando otro tipo de ultras ahí en Estados Unidos, pues bueno, se le ocurrió esta locura y justamente la distancia esa que dices es para que en 24 loops, le llaman ellos vueltas, uh -huh. eh, cumplas eh, 100 millas, ¿vale? O sea que si aguantas un día entero dando vueltas como un hamster vas a conseguir hacer 100 millas
0: o sea, al final para llegar a esa, a esa cantidad y yo el documental que he comentado, me acuerdo que hace mucho tiempo lo vi, creo que en Netflix, ahora estoy mirando The Parkley Marathons en Prime Video, creo que está. Eh, bueno, por si queréis tener algún punto de motivación, algún anclaje ahí, que yo creo que estos, estos documentales de carreras y todo eh, siempre nos dan un poquito más de, más de motivación, yo creo, cuando vemos estas... Estos hitos, ¿no? O Estas carreras tan duras. Bueno, pero pues nada, desearte suerte. Espero que una vez ya, si no para las próximas semanas que te tengamos por aquí por el podcast, pues podamos ya hablar un poco de cómo fue y, y nada, a ver si también pues nos podemos ver por allí, ¿vale? Así que nada, por ello. Por
1: ello iremos, a ver, a ver, contaremos.
0: Bueno, y vamos a entrar entonces en los temas de hoy. El primero me parece muy interesante porque a través de redes sociales tuvo muy buena acogida. A mí a veces eh, me gusta mucho poder debatir sobre temas un poquito a lo mejor más subjetivos de cómo cada uno de nosotros entendemos esta actividad, este deporte. Y era la noticia que, bueno, había visto en una página bastante famosa eh, de running y en general pues de actividad a nivel o deporte de resistencia, en el que bueno había una corredora que fue a la Maratón de Londres y tuvo muy mala experiencia porque acabó en seis horas y media y muchas personas pues le decían cosas bastante feas, bueno como pues, si no estuvieras tan gorda podrías correr, este es el Maratón de Londres, no es una caminata por el campo y a mí se me ocurrió a raíz de esta noticia tratar de sacar el debate en redes sociales sobre qué es terminar una maratón eh, si importa tanto las marcas, si es necesario hacerla corriendo, si es necesario hacerla caminando porque creo que sobre esto hay mucho juicio, tanto externo como el que nos imponemos nosotros mismos muchas veces de no tengo que llegar a hacerlo en tanto tiempo, tengo que conseguir esta marca y a veces en el fondo es por algo que no viene de ti, que simplemente es por una presión externa y a veces es lo que yo creo que ocurre en estas situaciones, de hecho... Esto también viene a raíz de que la Maratón de Londres ampliara el tiempo para terminar esta maratón en ocho horas. Entonces, bueno, yo por empezar a abrir el debate y pasarle directamente el melón a Lander, pues me gustaría que él pues diera una opinión sobre esto, también acerca de si, eh, pues le puede parecer bien, si, si está dentro de nuestra capacidad también decir si eso está bien o mal, que ahí pues ni pinchamos ni cortamos, ¿no? Pero eh, acabar una maratón en ocho horas, ¿qué te parece, ¿no? El que se haya ampliado ese tiempo hasta esa... A esta cantidad.
1: Lo que dices, ¿no? Lo primero, que nosotros no somos quien para ¿no? poner en juicio un poquito este tema, pero bueno, vamos a dar nuestra opinión. Yo, como corredor y como entrenador, eh, con experiencia en maratón, sobre todo, a mí personalmente eh, me parece excesiva, ¿vale? El límite de horas me parece excesivo. Yo soy partidario, ¿vale? Sin querer ganarme de tractores o, o haters,
0: claro, Cuidado, cuidado. de que
1: el maratón se tenga que hacer corriendo, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, otra cosa es que dentro del maratón y de, de, de tu experiencia maratonina, pues puede ser que en un momento determinado tengas que caminar porque no te sientes bien, porque tienes molestias, por lo que sea, pero que por lo menos tengas la capacidad o la supuesta capacidad de hacerlo corriendo y... Eh, si vamos a, al cálculo de tiempo, que para poder hacer una maratón corriendo, lógicamente ese límite debería ser más bajo. Yo creo que incluso con un tiempo límite de 5 horas, cinco horas y media, debería ser más que suficiente para poder hacerlo corriendo. ¿vale? Entonces, mi opinión es que los límites eh, tan amplios eh, no favorecen un poco, digamos, la reputación de la maratón como prueba competitiva.
0: Como la maratón a nivel general, o sea, como la prueba, ¿no? Dices, no tanto la maratón de Londres en este caso o la maratón de tal sí. sitio, sino como un poco... Sí, a lo mejor también incluso hasta el mito que hay en torno a la prueba, como que eso se puede ir perdiendo, ¿no? En cierto modo.
1: Sí, si sí, al final vamos un poco ¿no? a los orígenes de la, del maratón, no al final no deja de ser eh, aquel soldado filipides que corrió de maratón a Atenas ¿no? para anunciar que habían ganado la batalla. Y él fue corriendo, entonces un poco el origen del maratón es hacerlo corriendo No hacerlo caminando, ni, ni en etapas, ni, ni de paseo ¿no? Entonces yo creo que de ahí luego las pruebas que surgieron en la época moderna del maratón eh, Se hacían compitiendo y solo unos pocos eh, arriesgados corredores lo hacían O sea que los que estaban realmente preparados Y eh, con el boom del running y sobre todo las décadas 80, 90, 2000 ha pasado a, a, a un segundo plano, el hecho de hacerlo preparado y ya un poco parece ser que el hecho de hacerlo por hacerlo y por el reconocimiento social es lo que importa, ¿no? Entonces ahí hemos incurrido en, pues, en el peligro de aumentar los tiempos de corte y que la gente que realmente no esté preparada pues, pues lo ha, que mérito tiene cualquiera que lo hace, incluso caminando. Claro. Es que hay que ponerse a hacer 42 kilómetros caminando, o sea, es mucho es. El mérito está ahí y yo no vamos no les quiero quitar ningún tipo de mérito pero sí que es verdad que para mí maratón
0: se debería hacer corriendo sí porque al final no deja de ser una prueba del atletismo eh, de esa parte de resistencia y, y sí yo la verdad que, que estoy de acuerdo contigo en un, o sea no, no es tanto igual como tú no no me importa tanto que eh, la prueba la cabe cada persona en el tiempo que quiera pero sí un poco que, que esa prueba pues vaya perdiendo a lo mejor ese valor que tiene desde el punto de vista del atletismo, de la carrera a pie, porque al final es una prueba de carrera a pie, y, y que se plantee para poder hacerla caminando como si fuera pues una marcha, ¿no? Al final estamos hablando de una prueba diferente. Si se puede hacer en intervalos de caminar y correr, y al final eh, ese tiempo se nos va hacia las ocho horas, podría ser eh, excesivo, sin tener ya además en cuenta lo que dices, ¿no? Que al final para estas pruebas, aquí mucho más lo decimos nosotros, deberíamos tratar de de llegar lo mejor preparados posibles y posible, y creo que esto da pie a que no lo hagamos, a que no nos preparemos. Bueno, si total, si tengo seis horas, bueno, si total, si tengo ocho horas y si yo lo que quiero es ser fin y ser, pero la preparación, o sea, que una persona acabe antes o después, no solo implica que ha habido una preparación a nivel del de tiempo que tardamos en recorrerla, sino que esa preparación también para esa persona es un seguro, pues muchas veces a nivel de lesiones, a nivel de problemas a largo plazo una vez se termine esa maratón o incluso durante la maratón. Entonces también lo veo un poco por ese lado. Sí, o sea sí. que...
1: Yo creo que ahí veo el riesgo de ¿no? que las organizaciones al final quieren abarcar cuanto más público posible y por eso okay. que también son más flexibles en el tiempo de corte sin pensar que realmente están incitando a que gente, como decimos, que no esté tan preparada eh, para hacer un maratón, pues pues apunte y, y intente terminar. Entonces, pues bueno, ahí está no un poquito el debate, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Menos gente y más preparada o más gente y más reconocimiento?
0: Claro. Sí, ahí uh, me gustaría o me habría gustado poder abrir el debate en este caso, pero es algo que la semana que viene también tendremos por el podcast, ¿vale? Que no quiero desvelar exactamente quién va a venir, pero justo vamos a hablar del tema de cómo nos puede estar afectando tanto la moda como la presión a nivel de redes sociales eh, que muchos corredores vemos y nosotros mismos porque yo también lo he podido sufrir en algún momento me impongo a mí mismo el tener que hacer pues cierta prueba, cierta marca, cierta cantidad de kilómetros cierta, eh, efectivamente cierto tiempo en una maratón y es algo de lo que hablaremos seguramente la semana que viene pero creo que efectivamente todo esto conecta con esta noticia y luego a raíz de, de esta noticia yo hice esa pregunta en redes sociales me gustaría comentar algunas de las respuestas por lo heterogéneas que son, porque eso es lo que me hizo gracia ¿no? directamente el decir, sabía que en esa pregunta, que era la pregunta de qué es para ti terminar una maratón, pues en eso tenemos respuestas desde muy escuetas, desde el tipo, desde no pasar de cuatro horas, o sea, no correrla en más de cuatro horas, si no, no es una maratón, disfrutarla y el lunes es ser persona, intentar terminarla sin, sin caminar... Eh, disfrutar otra vez lo mismo no y hacer vida normal al día siguiente aquí por ejemplo una persona que nos dice no hacer más de la mitad caminando y acabar sin riesgos para la salud pero bueno yo creo que eso es bastante subjetivo eh, lo justo sería sin caminar aunque yo ahí he de decir que casi en la mayoría de maratones que he hecho como has dicho tú, Tulander aún estando preparado yo he tenido que caminar eh, muchas veces hay gente que solo decía llegar a la meta también me hizo mucha gracia que alguien que dijo es acabar y pensar ya en la siguiente que tiene mucha razón, creo, con eso, porque acabamos ahí en una nube. Entonces, bueno, como vemos, tenemos muchas, pero sí que muchas personas lo ponían en el punto de, pues eso, eh, sub cuatro horas eh, dignamente y sin caminar, ¿no?, en el hacer ese sub cuatro Y también lo digo porque, porque creo que lo, lo que he comentado, que a raíz de redes sociales, sobre todo, que es lo que más nos conecta entre nosotros, entre gente que no cono conocemos, creo que sí que hay mucho juicio a las marcas de los demás, o se intenta quitar mérito a ciertos hitos. Me refiero, si yo hiciera una maratón en cuatro o cinco minutos, en el fondo, en el fondo, ¿qué diferencia hay hacerla en 3.55? ¿no? no sé tú este punto un poco cómo lo ves, Lander, este tema, a lo mejor de las marcas más obsesivas, porque a mí el que se tenga, por ejemplo, que hacer una maratón en sus cuatro horas y haya gente que por encima de sus cuatro horas no lo considere terminarla, eso sí me preocupa más, porque es como, a ver, cuatro horas tampoco está mal. Yo creo que no hay que ser tan tajante. Lo
1: que hemos dicho, eh, al final hay diferentes niveles diferentes capacidades, y, y al final el mérito está ahí. Yo creo que no hay que categorizar, ¿no? Si bajas de tres horas, eres pro. Si bajas de tres horas y media, eres, eres eh, bueno. Y si bajas de cuatro horas, eres un eres, eh, maratoniano apto, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Porque puede ser. Eh, pues lo que comentábamos eh, En otras ocasiones eh, La edad, la experiencia Juegan muchos factores eh, ahí, ¿no? En todo eso, que puede ser que una persona eh, Pues que sea joven Y que le cueste Un esfuerzo X hacerlo en 3.50 Pero otra persona con más edad y, mm. y más recorrido, hacerlo en 4 horas 20 Le haya costado el mismo esfuerzo Y, y no es nada desdeñable Ni mucho menos, yo creo que poner Un límite concreto que es maratón Y que no es maratón, o sea, no es correcto yo creo que la clave está en lo que hemos comentado, en estar preparado y en tener las garantías para afrontarlo corriendo. Luego ya, si tenemos que caminar, pues bueno, será porque ha pasado alguna cosa, pero bueno, yo creo que más que por tiempo tiene que estar en la capacidad.
0: Totalmente, totalmente. Vale, pues perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema que yo creo que va a ser un poquito más, más práctico, no tanto de debate, y, y bueno, ya acercándose el verano, al menos, bueno, yo supongo que en todo, toda España pues empieza el calor eh, y también pues sabemos que muchos, aunque seáis corredores de asfalto, os gusta pasar el tiempo también en la montaña y ahí es cuando empezamos a hacer más trail ¿no? y empezamos a aventurarnos a, a ciertas zonas que sabemos que además en España tenemos un montón de zonas donde podemos hacer eh, trail running y me gustaría pues ir comentando ciertos consejos que pueden ser importantes, pues también con Lander, que tiene bastante experiencia en ello, para dar ese salto, o no salto, sino ese cambio cuando vayamos a lo mejor en nuestras vacaciones y a lo mejor tenemos 15 días, pues cómo poder hacerlo de manera segura, tener en cuenta cosas que por supuesto en el asfalto no tenemos que tener en cuenta. En cuenta para nada, ¿no? Pues desde el tema de cómo auto ni os mientras podemos ir corriendo y hacemos una sesión larga, hasta el punto de si tenemos que controlar o debemos o o controlar ritmos, pulsaciones, sensaciones, un poco todo esto que engloba al trail running. Entonces me gustaría empezar por qué diferencias consideras tú, Lander, que son las principales entre el asfalto y la montaña. Vale, eh,
1: perfecto. Bueno, estas pautas un poco van, como tú has hecho dirigidas. Y a la gente que, pues, bueno, que, que tiene un cierto recorrido en asfalto y que esporádicamente o entre, digamos, objetivos en temporada, pues le gusta ir a la montaña o porque se está planteando comenzar. No tanto para la gente que ya tiene una cierta experiencia, porque, bueno, al final, los que tienen experiencia en montaña, pues ya saben ¿no? lo que se van a encontrar. Entonces, esto es un poco para gente que esté pensando iniciarse en montaña o que eh, ya haya pisado algo de montaña, pero esté un poco perdido ¿no? en el entrenamiento, en la gestión. Entonces... Hay, yo creo que hay tres cosas evidentes eh, que se diferencian en el asfalto y en la montaña Uno, lógicamente es el material Y cuanto a material me refiero al tipo de zapatillas sobre todo ¿vale? Eh, uh -huh. No seáis eh, los típicos que corren en montaña con zapatillas de asfalto, por favor o sea, Lo primero, eh, tener un calzado adecuado para ello eh, yo creo que a día de hoy tenemos una oferta inmensa de zapatillas y buenas ofertas sí. como para no escatimar en gastos para comprarlas, vale. Entonces en ese sentido unas zapatillas porque al final nos van a garantizar, pues, lo que es eh, seguridad, tracción eh, para, para caminar en montaña, aunque no pisemos terreno muy técnico. No hace falta eh, que vayamos a los Pirineos para comprar unas zapatillas de trail, vale. En cualquier sendero, cualquier bosque, cualquier terreno más natural, nos vendrán bien las zapatillas. Entonces, lo primero es obtener un calzado adecuado. El textil y demás, eh, por lo demás, tampoco tiene tanta importancia. Puede ser el mismo que el de asfalto, tampoco tiene mucha, mucha relevancia, pero sí las zapatillas. Y uh -huh. luego, los otros dos aspectos que ya a nivel más técnico son eh, más diferenciales. Uno, obviamente, es eh, la presencia de desniveles, tanto subidas como bajadas, eh, muy pronunciadas en el sentido de que, bueno, en asfalto nos podemos encontrar ascensos o descensos, pero su porcentaje normalmente no es muy, muy alto, pero en cambio en la montaña eh, nos vamos a encontrar subidas y bajadas donde tengamos que caminar, incluso gatear, en algunos casos, trepar. Entonces, en ese sentido, eh, pues esa es una de las diferencias y sobre todo también la, la duración de, las, de los ascensos o descensos, que pueden extenderse por incluso horas, dependiendo claro. qué, qué tipo de ruta hagamos. Y luego eh, el otro es... La superficie, es evidente, pero bueno, el tipo de superficie, eh, tanto porque no va a ser regular, como en el asfalto, como porque es muy heterogéneo, ¿vale? Puede ser eh, de piedra, de barro, de roca, eh, hierba, más húmedo, menos húmedo, seco... Entonces, eh, dependiendo a dónde vayamos, en qué sitio corramos, eh, las circunstancias o el entorno es cambiante, ¿vale? En el asfalto, el asfalto siempre es asfalto, más rugoso, menos rugoso... Pero bueno, siempre es asfalto, pero en la montaña nos podemos encontrar miles de situaciones. Entonces, eso conlleva que a nivel de entrenamientos y competiciones, la velocidad, lógicamente, no sea igual que en el asfalto. que De media vamos a ir más lentos porque tenemos que subir más, porque tenemos que bajar más. Eh, y luego también es importante que a nivel de demanda muscular, ¿vale? el trail es más exigente en el sentido de que nos va a solicitar más gasto energético, porque al final cambiamos de ritmo constantemente, no pisamos igual en ningún momento, tenemos que esforzarnos para subir, para bajar, para frenar el cuerpo. Entonces, eh, tener en cuenta que a nivel de técnica de carrera y a nivel de gasto energético también, eh, el trail va a ser diferente al asfalto.
0: Claro, sí, en, en este caso eh, siempre se habla ¿no? del tema de caminar, de esos cacos, yo también lo veo muy claro eh, lo digo, ¿no? poniendo Volviendo a ese ejemplo de me voy a la montaña, voy a estar 15 días y quiero aprovechar el máximo tiempo posible. Pues va un poco precisamente por eso, porque como corredores de asfalto, si nunca hemos hecho ese salto al trail o lo hemos hecho un par de veces, pues no lo vas a controlar tanto y creo que puede ser muy interesante el asumir, por supuesto, que vas a tener que caminar y además ya no solo por... Porque a lo mejor en esos momentos lo último que te importa estás de vacaciones y tampoco quieres estar fijándote en qué tipo de entrenamiento he hecho, si lo he hecho de base, si cumple con mi planificación de asfalto, si estoy en un enfoque polarizado, que es lo que hablamos en ese, en ese primer capítulo ¿no? de, de la tertulia contigo, Lander. Es más, yo creo también este tema de los cacos y de, por supuesto, asegurar que podamos caminar en las zonas donde deberíamos caminar y mantener unas buenas sensaciones que nos va a ayudar a que los días siguientes de vacaciones, que al final estamos de vacaciones en la montaña, sean mucho más llevaderos. Me refiero, si te vas a una zona, por ejemplo, en Pirineos, lo más lógico es que hagas una lista, esto lo voy a hacer en ruta, esto lo voy a hacer en trail, esto lo voy a hacer no sé cómo, y al final vas a hacer una ruta en una zona y te vas a pegar una paliza de espanto cómo no controlemos estas variables. No? Entonces creo que también esa parte del de asumir que vamos a tener que caminar sobre todo en esas pendientes y tratar de mantener buenas sensaciones es al menos a mí personalmente lo que más me costó asumir viniendo del asfalto y viniendo del asfalto a lo mejor y te digo pues incluso personas yo se lo he tenido que explicar a personas que corren maratones a 350 al kilómetro ¿cómo voy a tener que caminar? hombre tranquilo que vas a llegar allí y te vas a dar cuenta de que tienes que caminar porque si no va a ser insufrible y encima tu recuperación va a ser peor
1: hay un poco ese riesgo que de los que provenimos del asfalto, eh, que venimos un poco influenciados por por los ritmos y por todo este control de reloj eh, más riguroso. Pero bueno, yo creo que lo del caco justamente en la montaña es un proceso natural, ¿no? Como tú dices, el medio uh -huh. te pone en tu lugar. Y sí. a, a la nana que te encuentres cualquier cuesta, eh, te pide, te pide caminar. Y si no lo haces el primer día porque tienes ese ego de corredor de voy a hacerlo todo corriendo, venga, para arriba, para abajo, seguro que el siguiente día y las agujetas y la fatiga que tienes, ya te planteas hacerlo todo, todo corriendo. Pero nada, eh, vamos, esto es del caco saltando un poco de, de paso va a ser la base va a ser la base para, la, para toda persona que se quiere iniciar en el trail o que quiere dar el salto del asfalto a la montaña eh, va a ser indispensable el hecho de caminar y correr caminar y correr hasta, hasta adaptarte al, al
0: medio ¿Cuáles dirías? o sea dentro del caco pues hemos comentado también pues eh, por ordenar un poco la información hemos comentado el tema del calzado que es bastante importante eh, ¿cuáles dirías en esa persona que va a salir a trail y que a lo mejor ya te digo, o sea, el ejemplo claro de tengo unas vacaciones directamente contratadas en una zona rural, muy cerca de Pirineos, de Picos de Europa de X zona de montaña que tengo para entrenar y quiero hacerlo ¿cuáles dirías que son los puntos clave tanto de entrenamiento como material que yo creo que eso sí lo hemos comentado que le recomendarías a esa persona para poder salir de la manera más segura y alargar sus vacaciones bien y estar sin unas agujetas de espanto
1: lo primero eh, y a ser posible eh, que vaya en compañía vale uh -huh. Esto pues, parece un poco chorra quizás pero bueno al final eh, si tú no tienes control de una disciplina concreta el hecho de ir acompañada con alguien que tenga experiencia ya sea conocida o, o un guía me da igual o si vas a alta montaña lo que sea eh, te va a ayudar pues para darte seguridad para un poquito guiarte por las rutas que tienes que hacer para motivarte, para darte ánimos en momentos de más, más, de, más de dudas o bajón, eso va a ser importante a poder ser, ¿vale? si, si vamos a hacer una ruta, quizás al lado de casa pues tampoco va a, ser, va a tener tanta relevancia, pero bueno, no, también nos va a ayudar así que si podéis comenzar con alguien que domine el trail, estaría guay luego eh, en cuanto a recorridos eh, pues eh, no elegir los recorridos más, más complejos, si vamos a picos de Europa o vamos a los Pirineos eh, no coger Wikiloc o cualquier eh, app de rutas y coger eh, el ascenso más técnico ni la ruta más exigente, ¿vale? Empezar por, por rutas más sencillitas eh, para aclimatarte, para un poquito pues, ver en qué situación te encuentras a nivel de confianza, a nivel de forma física y luego ir avanzando en eso. Así que lo, lo, los primeros pasos tienen que ser a rutas no muy técnicas, evitar un poquito, pues, eh, pasos expuestos, eh, pues, si nos puede dar vértigo o cualquier cosita, que haya mucha piedra suelta, roca o terrenos muy embarrados donde en los descensos y sobre todo pues podamos pasar un poquito más de, de miedo de resbalarnos, de caernos, entonces en ese sentido dentro de la posibilidad y, de, y dependiendo de dónde estemos en ese momento pues
0: elegir los recorridos que más fáciles sean ¿sí? entre comillas. Claro. O sea, yo aquí sí que con el tema del, del recorrido voy a poner un ejemplo mío el otro día en una zona muy conocida, que es donde yo suelo entrenar, que es la Sierra de Guadarrama, en Madrid, y justo eh, yo utilizo normalmente Wikiloc. Hay zonas que ya sabemos, pues sobre todo en España, yo no sé si a lo mejor pues te vas a la Patagonia perdido de la mano de Dios... Y resulta que no hay muchas rutas y no ha estado tanta gente, pero sabemos que en España hay muchas zonas y hay muchas rutas donde solemos ir, o sea, me refiero, pues si vas eso a picos de Europa, pues vas a saber que hay muchas rutas que a lo mejor es la primera vez que vas y puedes hacer esas rutas más populares, más conocidas, más contrastadas. Lo mismo, pues se si vas a Ordesa, no sé, a cualquier sitio, ¿no? Al Parque Nacional, pues este caso en la Sierra de Guadarrama. Y lo que ocurrió es que yo, como esta zona la conozco bien, eh, había al principio riesgo de lluvia Luego eso desapareció a lo largo del día anterior O sea, yo ya salí sabiendo que no iba a llover eh, Pero bueno, en esta zona que es el, el pico de Peñalar en Madrid Es cierto que cuando pasan las nubes por allí Es como que se quedan un rato bien quietas en esa zona Porque luego no hay nada más alrededor Vienen desde Castilla y León, todo plano Llegan a Peñalar y se quedan ahí Eso fue el primer problema Que empezó a acumularse bastante nube Bastante niebla en la zona Y eso... Eh, Ahora en esta época no, pero en invierno sí que incluso si hay ventisca te, nos puede hacer perdernos en una zona que en el fondo es incluso fácil. Ya ni siquiera hablo de los Pirineos, que va a ser mucho más complejo. Y lo que ocurrió fue que al coger la ruta en Wikiloc no me fijé si había, si había alguna persona comentado, si esa ruta estaba contrastada. Y al final lo que era la ruta era que subías por el medio del monte literalmente, no subías por caminos. Entonces, lo que digo, yo esa zona me la conozco, sabía dónde me estaba dirigiendo, sabía la dirección, iba también con el reloj, pero que creo que es muy importante, sobre todo si vamos a sitios nuevos, que además sabemos que lo que digo podría seguir nombrando, ¿no? Pues también en Gredos, no sé, muchas zonas, que las rutas suelen ser las mismas muchas veces y si no las hemos hecho nunca, es importante entrar en Wikilog, que yo es la que más recomiendo quizás dentro de las aplicaciones para rutas. Y tratar de contrastar, ver si ha habido comentarios, si la gente ha comentado que sí está bien, si no, si no está bien, ¿vale? Para asegurarnos ya de primeras que tenemos una ruta y, como ha dicho Lander, si no vamos en compañía, aún con más, ra más razón poder contrastar esto e incluso con personas de la zona que normalmente pues, nos van a poder ayudar.
1: Sí, ante todo, ahí es un aspecto que, que iba a salir antes o después, el tema de la seguridad. Entonces, el, el tema de uso de, de apps para orientarnos, ya sea en el móvil, en el reloj, y luego todo el tema de seguridad, de, pues tener alguna app de emergencia por si nos tienen que localizar, tener el móvil cargado, que es una obviedad, pero bueno, que a veces se nos pasa.
0: portátiles, si no, también yo siempre quiero sí. llevar una. Y si la ruta si es la muy ruta larga, para... sí. Mm. Y también, pues el hecho de,
1: de tener a la gente avisada, ya sea, pues, pues voy a ir a tal sitio, voy a salir a tal hora y voy a volver a tal hora o ahora también, eh, por ejemplo, Garmin tiene un Live track que te puede incluso seguir sí. en, en, en el momento Entonces, en ese sentido, si sobre todo vamos a hacer rutas más de alta montaña o rutas un poquito en vacaciones como si vamos a los Pirineos y tal, si vamos a salir al, al lado de casa quizás, seguramente en una hora o dos horas estemos de vuelta y no nos hagan falta las baterías y, y ninguna ruta de orientación, pero bueno todo, todo suma y todo lo que llevemos eh, de tema de seguridad va a estar, va a estar bien
0: Totalmente. Y, y luego, una vez repasado estos puntos así más clave no para la hora de, de movernos en, en montaña, quizás eh, más a nivel de entrenamiento, por supuesto que tendrá que depender del planteamiento de cada uno en ese, en ese verano, eh, pero ¿qué recomendarías? Por ejemplo, ya vamos a poner un caso concreto, imaginemos que vamos a hacer una ruta eh, en una zona ya no de alta montaña porque no llegaríamos pero que estamos en Pirineos y vamos a salir para hacer cierto ascenso, imaginemos 600 metros positivos eh, que hay que tener en cuenta a nivel más de intensidad, ¿cómo la medirías tú esa intensidad sabiendo que imagínate vamos a hacer eh, 14 kilómetros y 600 metros positivos y vamos a llegar a una cota máxima de a ver, en Pirineos pues podríamos decir imagínate de, mil o, de 1900
1: Vale, ahí habrá que diferenciar si lo vamos a hacer en plan ocio y en plan disfrute o bueno, en este caso vamos a entender que vamos a hacerlo como entrenamiento, ¿vale? Porque Javi me ha puesto pues en un, eh, vacaciones una salida de, de tres horas de trail para, para entrenar por ahí, ¿vale? Pues lo primero, en cuanto a intensidad, eh, un poco olvidarte de los ritmos, eso es lo primero, sobre todo si vienes del asfalto y estés muy acostumbrado a entrenar por ritmos, olvidarlo, porque como hemos comentado, eh, en ningún momento el ritmo va a ser... Eh, muy controlable eh, por el tema de subidas, bajadas, piedras, eh, pasos más expuestos. Entonces, en ese sentido no, no no llevar la intensidad controlada por, por los ritmos. ¿vale? Eso es lo primero. Es más interesante, eh, bajo mi opinión, hacerlo por, por la escala, sobre todo por la escala de, de, de subjetiva de esfuerzo percibido. que Como sabéis, hablamos de la escala de RP del 1 al 10, que en más de una ocasión lo hemos comentado. ¿Por qué? Pues porque, bueno. Va a ser una ramita súper sencilla de utilizar, que no vamos a depender de reloj en ningún momento y nos va a ayudar un poquito a eh, guiar eh, esa intensidad. En ese caso, pues bueno, si somos primerices y vamos en el trail, pues siempre priorizar la baja intensidad, tanto subiendo como en llano como bajando. Siempre un poquito evitar entrar en, en cotas altas de, de intensidad porque al final... Eh, pues Como las rutas normalmente son un poquito largas, y si nos confiamos y apretamos más de la cuenta en un inicio, puede ser que suframos mucho al, al final. También podríamos utilizar la frecuencia cardíaca, pero en un inicio es más complicado porque el cuerpo se tiene que acostumbrar un poquito a correr por montaña y normalmente la tendencia es a que las pulsaciones sean más altas de lo normal, entonces... Eh, para no un poquito, pues bueno, eh, confundirnos ni volvernos un poco locos con el tema, de, joder, es que llevo el pulso demasiado alto, es que quiero subir corriendo pero se me, se me dispara el pulso y tal y cual, eh, dejarlo lo de la frecuencia cardíaca para etapas un poquito más avanzadas, cuando ya tengamos cierta experiencia en el trail y ya dominemos el correr subiendo, el correr bajando, el correr en llano y tengamos un poquito más de bagaje, yo creo que ahí es cuando metería la frecuencia cardíaca.
0: Vale, hmm. sí, yo con eso estoy de acuerdo porque incluso la propia novedad a veces y ese nivel de activación ante esa novedad, el estar en un entorno así que muchas veces es como muy, muy épico, ¿no? también ya hace que la frecuencia cardíaca a mí, por ejemplo, las primeras veces me pasaba o incluso bajando, bajabas bien, ligero, eh, pero la frecuencia cardíaca era alta porque ibas medio nervioso, eh, bueno, pues por muchos factores que, que son ajenos realmente a la actividad que estás realizando, porque en ese, en ese ejemplo que he puesto de bajar, yo me acuerdo de ir con buenas sensaciones y, decir, y, y pensarlo, ¿no? es decir, ¿por qué, por qué llevo estas pulsaciones eh, tan altas? Pero sí que creo que esa parte de, del tema de los ritmos es clave, porque también nos puede hacer que en estos casos, no más por el disfrutar de verano, el que hemos ido de vacaciones y eso, eh, no lo disfrutemos tanto. Aquí con el tema del ritmo igual. Eh, a mí me gusta como decirle a los deportistas que llaman muchas veces que se fuercen a hacer fotos, a, a disfrutar un poco del entorno, a girarse muchas veces porque creo que también ciertas rutas de, de trail, muchas de ellas, eh, consisten en subir una gran parte del tiempo y luego obviamente en bajar si quieres llegar al punto donde estabas, va, eh, lógicamente vas a tener que, baja, que bajar, pero esas subidas creo que pueden llegar a agobiar bastante, sobre todo si no tenemos mucha experiencia. Y con este ejemplo que doy de que les digo, oye, gírate, haz una foto, creo que también intentas conectar un poco más con el entorno, porque es muy fácil que estés en un entorno precioso y en el fondo estés agobiado porque las pulsaciones son altas, porque estoy haciendo una subida muy larga y nunca la había hecho y me estoy agobiando. Y en el fondo mmm, podrías ponerte a caminar tranquilamente, como hemos dicho, párate a hacer una foto, disfruta el entorno... Y, y al final que estás ahí para, sobre todo, ya digo, en verano para disfrutarlo y si no es tu objetivo principal a nivel de entrenamiento y simplemente lo haces por estar en forma durante ese tiempo que estás de vacaciones, con mucha más razón, siempre claro que haga buen tiempo, que hay veces que se pone mal la cosa y hay que ir más rápido de lo que queremos para, para llegar rápido y acabar. Eso también es cierto. Sí,
1: eso. No lo hemos dicho, pero el trail, bueno, la montaña es un medio muy cambiante, entonces en ese sentido uh -huh. que no nos confiemos nunca, porque puede ser que salgamos con sol y con un tiempo excelente y que a las pocas horas eh, tengamos que correr porque viene tormenta, ¿no? entonces en ese sentido eh, tener un poco ojo y sobre todo, como tú has dicho, mirar la previsión meteorológica de antemano para, pues bueno, para ver si realmente
0: sería podemos ir o no podemos ir. Sí, yo para terminar un poco con esta parte, eh, sí me gustaría como dar un pequeño resumen de los, de los puntos más importantes, ¿no? Que tendríamos, yo creo que esa parte de planificación, ahí en esa parte de planificación, que eso viene lógicamente el día previo, tendríamos que planificar lo que es la parte de la ruta, ¿no? Esos kilómetros y también ahí habría que planificar, para mí va un poco de la mano, el tema de la alimentación. En ese sentido, ¿cómo lo veis? Yo soy partidario de ir un poco más eh, sobrados que cortos, por si pasa algo, sobre todo ya digo en estas rutas, es lo que dices tú, pero yo creo que a veces a ti, en el País Vasco, creo que donde tú vives es diferente, no, ya corrí, corrígeme si me equivoco, para ti o yo a lo mejor a veces cuando estoy en el pueblo salgo, pum, alguna cosita de, sabes que va a ser una hora, una hora y media y ya estás. Pero creo que muchas veces cuando decimos, bueno, voy a intentar ir aquí, pero si eso voy tiro directamente y subo, hago cima, ¿no? Y ya dices, bueno, cuando haces cima, a lo mejor con la vuelta se te va a las tres horas o algo así. Entonces, a nivel de alimentación, ¿tú cómo lo ves? Yo siempre es como, llévate un poquito más, es mi recomendación. Sí, eh,
1: estoy de acuerdo, ¿no? Al final, eh, en cuanto a material eh, el
0: trail, lo bueno que
1: tiene es que, que bueno, podemos llevar tanto mochilas de hidratación como cinturones y demás Donde podemos llevar muchas cosas Ya sea chubasqueros eh, o cortavientos o lo que sea de cara a cambios de temperatura Y también, pues lo que dices eh, Alimentos, eh, tanto sólidos como líquidos Como la propia agua eh, Nunca está de más eh, Llevar cosas, como tú dices, de más Porque al final nos va a costar eh, llevarlo 200 gramos más pero nos puede salvar de una buena. ¿no? Y sobre todo ya en esas rutas donde vas un poquito como un poco a, a lo desconocido. ¿no? Si, como tú dices, vas a hacer una ruta al lado de casa de una hora y sabes que es un recorrido muy sencillo y que no te vas a desviar ni va a pasar nada y es muy raro que, que te alargues, quizás ahí no haga falta. Pero bueno, tampoco te ocupa nada una barrita, un gel en ese cinturón para llevarlo siempre, tenerlo allí. Y ya si son rutas más... ...más largas donde no sabemos realmente... ...cuánto vamos a tardar exactamente... ...pues vamos a llevarlos siempre, siempre... Eh, ...porque vamos... Eh, ...aparte de salvarnos de alguna... ...es que también hay que ir comiendo y bebiendo... ¿no? ...y lo bueno que tiene el trail que es que caminamos... Eh, ...en ciertos momentos donde... ...tenemos más margen para comer, para beber... ...de forma más relajada, no es como en un asfalto... ...en una carrera que tienes que coger ese vaso... ...del avituallamiento y te lo bebes... Eh, ...a revolcones que te lo echas por la cara... no ...en el trail puedes ir caminando tranquilamente bebes tu, tu agua, te comes tu barrita, tu gel y no hay problema, Entonces, en todo ese sentido siempre llevar, aunque sea una ruta corta en ese cinturón o en ese bolsillo que vas a tener cosas tuyas llevar algo de, de comida y de bebida va, va a estar bien aunque haga frío o aunque aunque, aunque no, lo, no lo
0: necesites. O sea que por ese lado de las cosas que preparar antes pues aparte de la ruta, eh, dentro de esa planificación de la ruta también la meteorología, consultarla, eso lo llevamos de antes planificamos también esa parte de nutrición, sobre todo si van a ser rutas largas, y si no, pues también puede ser interesante. Y yo creo que ya por esa parte, en el antes entraríamos a ese tema, ¿no?, que has dicho del material, que aparte de... Eh, la ropa que llevemos para correr y esas zapatillas más técnicas que, como has dicho al inicio, yo veo muy bien una compra de una zapatilla técnica si vas a hacer cosas en montaña porque también las puedes utilizar para caminar en momentos en los que sepas que pues no va a haber demasiado barro, no va a haber, por supuesto, ni nieve ni problemas de, de ese tipo, meteorología un poco en ese sentido y puedes llevarte las zapatillas de trail a caminar. También, como has comentado, cortavientos, chubasquero, que pueda caber. Ahora la mayoría sabemos que de esos más técnicos pues, suelen venir para poder como, envolverlos en sí mismos, ¿no? que, que ocupan nada. También aquí diría, que eso yo lo supe por, por cuando hice el, la maratón del Ultra de Sierra Nevada, el tema de la manta térmica, que ocupa muy poquito, eh, te la echas ahí a la mochila y esa mochila, o el chaleco, no, el chaleco de trail running también un material que suele ser bastante útil, y yo creo que con eso más o menos tendríamos, ¿no? A nivel de material. ¿Se me queda alguna cosa que creas que...? No, bueno, si va a ser
1: un día muy caluroso y demás, pues alguna gorra o crema solar o, 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 o gafas de sol o por pues, sobre todo en cotas más altas donde el sol pega más fuerte, sobre todo, aunque no lo parezca. Entonces, en sentido, si vamos a, pues, a hacer una ruta en días soleados, sobre todo, pues, pues tener a mano crema siempre va a venir bien.
0: Y ahora que has dicho lo del calor, se me ocurre otro consejo. Yo lo he aplicado esta última vez, por ejemplo, pero es la primera vez que lo aplico, que es llevar una camiseta seca en la mochila. Si, sobre todo, en días que sepamos que la meteorología va a ser muy cambiante y que a lo mejor el aumento ya de o el ascenso que vayamos a hacer va a ser bastante grande. Eso es lo mismo, el mismo ejemplo que doy ahí en Guadarrama, como solo es una pared y luego está Castilla, en invierno puedes subir haciendo bastante calor, porque da el sol y estás corriendo, pero cuando llegas arriba corre un viento bestial y a lo mejor claro el cambio de temperatura estamos hablando pues de que abajo puedes haber empezado a 8 grados y arriba estás a cero entonces cuando llegas muy sudado eh, aunque sea un poco de pereza o esperas un poco y para disfrutar un poco también de las vistas del pico y todo te cambias esa camiseta seca puede ser interesante para no salir un poco de esas sensaciones si te paras vas a comer y justo has llegado a la cima esto es un punto muy concreto pero que en carrera lo veo medio útil para rutas ya muy largas en las que sepamos que va a cambiar la meteorología sí que lo recomiendo al 100% llevar algo seco, casi un cambio si se pudiera por, por prenda. Por ejemplo yo ahora este, este día que salí también por ejemplo me llevé un pantalón largo sabiendo que iba a llover e iba en pantalón corto y estuve todo el rato en pantalón corto pero sabiendo que podía llegar a llover. Y simplemente por el hecho de no salir, de que se me empapara el pantalón corto, que no era técnico, y llevaba el otro que era más técnico. Entonces, creo que esas cosas poco a poco las vamos aprendiendo y es mejor saberlas de esta manera que por sorpresa y por una mala, mala, mala experiencia. Mal así que lo de la ropa seca lo veo interesante.
1: Sí, sí la verdad es que es un buen consejo. Yo, yo opino igual.
0: Porque llegas arriba con una sudada importante y luego es muy fácil que te enfríes. Y, y luego un poco por la parte de ropa, esa planificación de ruta, la planificación de nutrición, ya solo tendríamos que poner el despertador y salir al día siguiente. Ahí, el durante, pues lo que hemos dicho, ¿no? Un poco ese control de la intensidad, dependiendo también de lo que queramos hacer, de la experiencia que tengamos, pero yo creo que con eso más o menos lo tendríamos, el tema de las baterías también cargadas y sobre todo si vais solos, muy importante lo que ha dicho Lander, informar bien, se puede compartir ese live track, por ejemplo, que lo tenemos en Garmin, y si no, en todo caso, yo daría una hora límite, sobre todo si son rutas más complejas o a lo mejor ahora en verano no ocurre tanto, pero bueno, depende. Ya digo, no quiero meter miedo a nadie, pero también en verano la montaña es bastante inestable y más con el calor que está haciendo en ciertas zonas con glaciares y mucho hielo puede haber ciertos peligros. Entonces, dar una hora límite que obviamente no haga que a esa persona que le hemos enviado la ruta y esa hora límite pues enseguida se pueda preocupar, me refiero si la vas a tardar o prevés que vas a tardar cuatro horas no le digas que si no has llegado en cinco horas es que ha ocurrido algo porque a lo mejor no llegas en cinco horas pero al menos das, dar una hora límite y decir oye si en nueve, diez o en ocho horas dependiendo de la ruta si es algo peligroso no ha llegado, eh, aquí tienes el track, esto es lo que voy a hacer porque bueno ya digo como ha dicho Lander es un medio muy cambiante Nunca se sabe y sí que es típico sitio donde toda precaución es poca. O sea, eso sí. sí.
1: La verdad es que, que es un medio en el que se disfruta un mogollón, pero hay que ser consciente de que tiene un riesgo asociado, dependiendo de dónde vayamos, más o menos. Pero pero bueno, tiene, tiene. Es lo bonito y lo feo, ¿no? A la vez, ¿no? Es lo que atrae. exacto mm. Es lo que atrae el, ¿no? el desconocimiento, el la naturaleza, el, la aventura. Pero bueno, ahí asumimos un pequeñito riesgo que hay que tener en
0: cuenta. Totalmente. Bueno, yo creo que con esto, no sé si nos queda algo. Tú dices, hemos tocado todos los palos, ¿o cómo lo ves?
1: Sí, eh, más o menos ahí. Eh, yo creo que ahí, eh, si proba lo probamos, seguramente no se enganche. Entonces, en ese sentido, que, Eso sí. que hacerlo de manera progresiva y que bueno que antes de plantearnos luego si nos motivamos si nos vaya gustando antes de, de plantearnos alguna competición o lo que sea primero entrenar bien que no tengáis prisa en, en, en dar el salto a competiciones ni nada estilo. primero disfrutar entrenar en la montaña hacer rutas y demás y que si damos el salto por lo menos sean, sean distancias asumibles no distancias cortitas que luego las distancias largas eso para allá para más adelante
0: que sí, ahí que no os pase lo que a mí, que como corría maratón me fui a la distancia maratón de montaña y nada que ver, nada que ver. Se disfruta, es diferente, te lo tomas de otra manera porque si no, no como te lo tomes como si fuera un maratón de asfalto, estás eh, perdido. Eh, pero, pero sí, la, en proporcional no era proporcional el salto del maratón de asfalto al maratón de montaña, al menos para mí. Hay personas también que de la montaña vienen y dicen, uh, el asfalto es un desastre, es imposible, no pues no sé cómo podéis hacerlo también yo creo que se tiene mucho que ver entonces asumir, como en este caso me pasó a mí en Sierra Nevada, tu experiencia con la montaña, que en ese caso en ese momento la mía era poca, la sigue siendo y, y al menos saber dónde, dónde estás, a mí la carrera al menos me puso en su sitio o sea, tiras por experiencia y porque ya has hecho maratones, pero proporcional no era, ¿no? en ese caso, o sea que, que es importante
1: La verdad es que al final eso es lo que tú dices terapia da disfrutar más, aunque sea más la duración pero Mejor empezar por poco. Disfruta en 10, 12 kilómetros o en 15, luego disfruta en 20, 21, disfruta en 30, 35 y ya llegarás a los 42, pero después de pasar unas cuantas etapas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí entonces eh, lle llevamos los consejos de hoy, más o menos hasta este punto. Nada, Lander, como siempre, muchísimas gracias por estar por aquí. Y espero que prontito podamos estar de nuevo para volver a hablar de algún tema que vaya saliendo también por redes sociales. Os animo a que me comentéis cómo que os aparece el episodio. Y también si tenéis puntos que os gustaría que pudiéramos comentar él y yo en, en estas tertulias que vamos haciendo. Así que muchas gracias.
1: De nada, ya sabes que es un placer. Y nada, si va gustando el formato tertulia, lo que tú dices, que dejen temáticas o preguntas y pues las intentamos solventar en la, en la siguiente
0: ocasión. Y si son así un poco controvertidas, pues también que nos intentamos mojar un poquito. Eso, eso, nosotros no tenemos, no tenemos pelos de la lengua. Vale, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Javi.